0: Man kan vara tro att det är bara maten. Det är allt med min diabetes handlar om maten. Och det kan vara en väldigt viktig faktor. Men så inser man att för att komma till rätta med det så måste du också vilja blicken och se till andra domäner. När man är stressad så får man mer tunnelseende och det är kanske är ännu svårare att tänka på den här löpgrundan eller att sova bra och så vidare. Vi vill ju ofta tänka att vara styprare. Vi tänker att ja, men om man gör den här kostförändringen eller man ser bara på motionen, men ofta är det så att om man börjar så mer så kanske man också börjar hantera stressen lättare och det minskar småätandet. Så att allt det här hänger samman.
1: Varmt välkommen till Diabeteslabbet med mig Maja Lundbeck. Du lyssnar på en podd om forskning från Svenska Diabetesförbundet och dagens livsbejakande, nytänkande avsnitt handlar om vanor. Blir vi friskare av att fundera på meningen i livet? De flesta av oss vet att vi borde äta mer grönt, stressa mindre och resa oss upp ur tv-soffan. Ändå gör vi inte det. Det fick läkaren och forskaren Anders Rosengren att fundera på varför. Jag har med mig Anders på länk idag. Anders, du forskar alltså vid Göteborgs universitet och din studie visade att funderingar på de stora livsfrågorna har lika stor effekt på hälsan som medicin.
0: Ja, om man använder det redskap som vi har utvecklat vid Svenska universitet som heter livsstilsverktyget, då uppnår man faktiskt, om man använder det regelbundet, en ganska kraftfull sänkning av sitt långtidsblodsocker, av sitt blodtryck. Och vikten minskar också, det här har vi då studerat hos eh, några hundra personer som har typ 2 diabetes. I det här verktyget då så kombinerar man vetenskaplig kunskap med att man också stimuleras att reflektera över de här större livsfrågorna just för att få sitt varför, att inte bara få de här punktlistorna som vi är så vana vid att man ska äta grönt och finbrukt och röra sig, för det känner alla till. Men svårigheten är ju ofta att få in det i sin vardag trots stress och press och oro och allt vad det kan vara. Och det är där livstidsverktyget verkligen hjälper människor att få den här kunskapen att falla på plats också rent praktiskt.
1: Livstidsverktyget, vad är det? Jo, det är alltså ett verktyg som du loggar in på via en app eller webben. Här får du hjälp att fundera över sånt som är viktigt i livet. Allt från dina relationer och stress till matvanor och sömn. När verktyget testades i en första studie blev forskarna överraskade av resultatet. Deltagarna gick alltså ner i vikt. De fick bättre blodsocker, bättre blodtryck och blodfetter. Hos vissa sjönk långtidsblodsockrets 6 enheter. Det systoliska blodtrycket gick ner 10 enheter. Effekten är jämförbar med att lägga till ett nytt läkemedel. En annan intressant sak, det görs otaliga studier på dieter och motionsprogram som ska göra oss friska. De flesta ser snabba resultat, men efter sex månader brukar deltagarna ge upp. Och efter ett år är de oftast tillbaka på ruta noll. Men för de som använder livsstilsverktyget verkar det fungera tvärtom- Med tiden, efter ett halvår, ett år, två år, såg forskarna att effekten blev starkare och starkare. Som en folkhälsosatsning så har ju ni valt att öppna upp appen, Livstidsverktyget, för vem som helst att använda. Och jag har hämtat hem den och gått med. Så jag öppnar appen i min telefon här och tittar lite. Och här kan man ju scrolla då bland olika teman. Mat och sömn och stress. Motion. Och sen när man går in i varje tema så finns det som små Teman i temat så att säga. Det finns eh, hur många saker som helst att läsa där. Man kan läsa olika rubriker där. Ett enkelt tack. Hälsosamma konflikter. Mikrovanor. Mina drivkrafter. Vardagsmotion. Vilka ämnen är vanligast att folk klickar på?
0: Ja, det är ju... Mat är förstås jättepopulärt. Vi har till exempel ett tema om tarmfloran och mat. Det är ju ganska hett och inne. Och där vi försöker spegla vad vet vi från vetenskapen, vad vet vi inte. Våra teman innehåller väldigt mycket, dels vetenskaplig information men sen är det också en del tema som är lite mer, kan vi ha ett test för att se hur man ligger till idag. tycker det är kul med lite sådana självtester och självskattningar. Man får mycket olika konkreta metoder och råd. Och sen så finns det också teman som innehåller webbinarier, inspelningar med samtal där vi har allt från forskare som Kerstin Brismar som är diabetesläkare på Karolinska, Malice Helén, juistisk professor, till personer som Katis och Mark Levengood och så vidare har vi haft med för lite lättsammare anslag. och De samtalen har blivit väldigt populära. Många tycker det är väldigt roligt att kanske höra på ett samtal medan man känner eller man går en promenad. Men vad som har förvånat oss är att utöver matsteman som vi visste skulle vara populära så är ju också teman om oro och stress och sömn oerhört omtyckta. Och det är ju någonting som jag förstår att det är lite under. Det är som, vi, vi möter inte människor där riktigt. Det behövs någonting nytt och där känner vi nog att livsstrategiet ger nya infallsvinklar på det hela.
1: Mm, det är väl ganska ovanligt att effekterna håller i sig så här länge.
0: Det är just det det är. Och vi, sen ska man också vara helt medvetna om att det är ju alltid svårt att veta när det är livsstils förändringar, vad är själva mekanismen? Vi lever ju ofta i den här för att vi vill liksom veta var det går från punkt A till punkt B till punkt C. Det kan man ju göra med ett läkemedel, men vi vet ju inte exakt. Är det för att folk börjar röra sig mer eller stressa mindre? Eller äter på andra sätt? du skiljer sig också mellan människor, men vi tror att det är väldigt mycket så att det är en helhetsförändring som sker. Vi vill ju ofta tänka i våra styrpröv och tänka att ja, men om man gör den här kostförändringen eller man ser bara på motionen, men ofta är det så att om man börjar röra sig mer så kanske man också börjar hantera stressen lättare och det minskar småätandet. Så att allt det här hänger samman. Och just det här att vi har den här existentiella basen som gör att det liksom landar i en själv det gör ju att det här blir långsiktigt.
1: Vet ni vad det är i livsstilsverktyget som ger den här effekten?
0: Nej, det är ju just det som sa här, att det är så svårt att veta vad exakta mekanismerna. Du vill är väldigt tydligt med att det vet man inte exakt, men man kan ju se då de människor som använder verktyget som inte får någon effekt och de som använder det får en stor effekt, och skiljer sig i användarbeteende? Och det är ganska intressant att se att de som till exempel reflekterar över väldigt konkreta saker som för att säga, kanske en hur kan jag komma upp i 10 000 steg om dagen? Då händer inte mycket. Men om människor istället börjar fundera över vad i mitt liv är så pass viktigt så att jag vill börja röra mig mer. Då börjar saker och ting hända. Så det verkar som att det är just den här liksom existentiella reflektionen när man tar ett steg tillbaka och låter det bli lite djupare. Det är det reflekterande som är själva nyckeln här enligt de studier vi har gjort.
1: Har ni sett? om folk blir bättre och bättre över tid på att ställa reflekterande frågor?
0: Ja, det är en väldigt intressant resa som många människor gör. Det kanske startar med ett väldigt konkret, men kanske fråga sig just brukar jag minska mitt småätande för att knyta an till det? Och så kanske man inser, men det beror på att jag är så stressad. Och det gör ju inte att man börjar fundera över vad beror det på att jag stressar så mycket? Vad behöver jag säga ja till? Vad behöver jag säga nej till? Vad är väsentligt i mitt liv? Vad handlar det om? Så någonting väldigt konkret, närmast banalt, som en fråga om det kan göra att man tar ett steg tillbaka och börjar fundera verkligen närmare sitt liv och vad det handlar om. Och det gör i sin tur det lättare att ta ett tur med småätandet därför att man har kommit närmare själva roten av problemet. Och det var just där min frustration låg när jag startade den här satsningen att vi kommer liksom aldrig till roten av problemet. Vi bara lägger till en massa mediciner och blodsocker stiger. Vi lägger till ytterligare en medicin men vad är roten av det hela? Det är det som vi vill hjälpa människor att finna med verktyget. För man kan tro att det är bara maten. Det är Allt med min diabetes handlar om maten. Och det kan vara en väldigt viktig faktor, men så inser man att för att komma till rätta med det så måste man också vilja blicken och se till andra domäner. Och det är det som livsdagsverktyget verkligen hjälper människor med att se. Hur hänger olika områden samman?
1: Du nämnde tidigare att ni möter nya infallsvinklar på hälsa. Vad kan det vara för infallsvinklar?
0: Förutom att vi ger en mängd vetenskaplig kunskap med råd och konkreta metoder finns det oerhört mycket så här konkreta klassiska tips och, och saker man kanske har här tidigare men också ganska mycket nytt från forskningen som man inte visste om sen innan. Men det fin- vi ger också ganska mycket andra infallsvinklar som man kanske inte typiskt får i ett hälsoverktyg eller på vårdcentralen eller i hälsoböcker. Vi kanske speglar hälsa från... Utifrån Thomas Trans, Thomas viktning, eller utifrån musik, eller utifrån Dag Hammarskjöld, eller, eh, eller utifrån, utifrån konst. Alltså att man på något sätt ska hitta helt nya infrastruktur för att göra det här lustfyllt. För att det blir ju ibland lite torrt och sådär när man pratar om, om hälsa och hälsa. vi vill verkligen försöka få det här lustfyllda.
1: Mm. Får man bättre blodsocker och eh, lägre blodtryck om man är inne och lyssnar på de här samtalen?
0: Ja, alltså, det är ju del i verktyget. Vi har ju sett att de som använder verktyget då, åtminstone en gång varannan vecka får de här effekterna. där har vi ju sett också, då, vad är det för typ av teman man tar? Spelar det någon roll? Men det verkar inte spela någon roll, utan det, är liksom, det, det finns ju ganska mycket samma anslag som går igenom i alla teman. Alltså, så ibland är huvudfokus på maten, ibland huvudfokus på sömnen och så vidare. Men man får med sig ett tänkande och en medvetenhet som jag tror är det viktigaste.
1: Hur mycket funderande behövs då? De som använder livsstilsverktyget en kvart minst varannan månad får de här hälsoeffekterna som lägre blodsocker och blodtryck. Värdena blir bättre ju oftare verktyget används fast det verkar gå någon gräns vid varannan vecka. Att logga in oftare än så ger inte bättre resultat. Forskarteamet såg också att de som använt verktyget mycket under en period kunde vara ifrån det ganska länge och ändå behålla effekten. Insikterna tycks inte vara någon färskvara. Kan man liksom behandla sig med verktyget och sen så gör man det regelbundet i två års tid och sen slutar? med det och sen ändå fortsätta och må bra? Har man liksom med sig den här kunskapen som man behöver då?
0: Ja, vi har ju studerat det här upp till i snitt då, två år, så det är 730 dagar som vi har som liksom, genomsnitt uppföljningstids. Så vi vet ju inte vad vi har det här för effekter på fem års sikt och på tioårssikt. Det är det vi vill, vill studera nu i den fortsatta vara studien. Men vi har sett att om man använder verktyget under ett års tid eller ett halvårs tid och sen slutar så börjar man med sig de här effekterna. Det är inte så att man får en en ä, åter, alltså en bounce back, utan det, det verkar ligga kvar på goda nivåer även efteråt. Det är ju väldigt glädjande.
1: Jag tänker att många ändå vet vad som är bra att äta och att det är viktigt att röra på sig i vardagen. Eh, men ändå så är det svårt att ändra gamla vanor. Vad är det som gör att eh, det är så
0: svårt? Men pratar ju om att vi har... Något som heter System 1 och System 2, och System 1 är vårt så här intuitiva, vanemässiga beteende, och System 2 är vårt rationella där vi tänker igen igenom besluten. Och väldigt ofta drivs vi faktiskt nästan enbart av System 1, så att säga. Så vi, vi tror inte att vi har full kontroll, men vi går egentligen väldigt mycket på intuition och magkänsla. Och det är det som gör att vi ofta leds fel i de här vardagsbesluten. Vi plockar ner någonting från på en hyllan i kundvagnen utan att tänka så mycket på det. Vi stoppar i oss någonting av bara farten, när man små äter och så här. Och det har man ju sett i olika undersökningar. Man ber folk att rapportera vad de äter. Så så rapporterar de ofta ganska hälsosamma vanor. Man kanske äter en ganska sund lunch och så vidare. Någon, någon sallad eller vad det nu kan vara. Men sen så missar man att det där om det, Den där lilla kakan till kaffet som kollegan bjuder på. Eller den där lilla extra mackan på, på, på kvällen. Och sånt kan ju spela väldigt stor roll. Men vi är inte medvetna om det alltid.
1: Mm. Hur ska man tänka för att eh, försöka ändra på de här vanorna?
0: Ja, vi trycker väldigt mycket på om det här med mikrovanor. Det vill säga att man i små, små steg gör förändringar. För att ofta är det ju de här klassiska nyårslöfterna, som man kanske tänker nu ska göra stora radikala förändringar, jag ska byta diet och börja köpa träningskort och allting. Och då faller man ofta i den här fällan som heter orealistisk optimism. Det vill säga vi utgår från att allt kommer att vara ideala förutsättningar. Vi kommer alltid vara fint väder, vi kommer alltid vara pigga, vi kommer aldrig ha en förkylning, och så vidare. Och så faller det där efter en ganska kort tid. Men om man istället reflekterar över, vad vill jag förändra? Och så bryter man ner det till minsta tänkbara steget. Då är det mycket lättare att parera för vardagens upp och nedgångar. Man tar bort mycket av de här känslorna av skuld, och skam och misslyckande som är så vanligt hos många människor som försöker ändra. Och det kan vara så, så enkelt som att man kanske bestämmer sig för att en gång per dag ska jag ta på mig träningsskorna. Vissa dagar kanske man sitter med skorna på och läser tidningen. Men på andra dag kanske man går en promulad runt kvarteret eller springer en runda. Men för det att man ser allting där utöver att bara ta på skorna som en bonus som man kan känna sig nöjd med. Och det kan låta bli det är klart att ingen blir hälsosammare för att man sitter med skorna på och läser tidningen. Men vad som händer i vår hjärna är att kopplingarna mellan nervcellerna förstärks så att vi blir mer benägna att upprepa vanan och öka den och vi känner oss mer nöjda. Man gör ofta det här misstaget att man tror att man först måste vara motiverad. Man sitter och liksom väntar in motivationen. Men ofta är det bättre att börja med mikrovanan, en lite, lite förändring som är så enkel så vi kan misslyckas med den och sen kommer motivationen efterhand, därför att självförtroende ökar.
1: Anders säger att det största felet han själv gjort som läkare genom åren är att han faktiskt inte har gett sina diabetespatienter några råd om frukostvanor, jobbstress och ensamhet. Den där halvtimmen för besöket går åt till blodprover och fotundersökningar. Han kom aldrig till roten av problemet, livets utmaningar. Just därför tror han att livstidsverktyget kan vara en viktig hjälp som läkare kan hänvisa sina patienter till som en del av egen vården. Men vad kan vara roten av ett problem då? Om du gör några exempel.
0: Alltså, det, det finns en väldigt stor spännvid där. Jag tror att stress är en väldigt viktig faktor. Dels för att stress påverkar blodsockret rent fysiologiskt, både vad det gäller insulinkänsligheten och prissättningen av, av insulin påverkas av, av stresshormoner. Man vet också att när man är stressad så får man mer tunnelseende och det är kanske är ännu svårare att tänka på den här undan eller att sova bra och så vidare. Sen så kan det ju ofta handla om att menar, det är klart att maten är central. Och det handlar väldigt ofta om en medvetenhet, tänker jag.
2: Jag heter Jonas Lindberg och jag har kämpat i min vikt hela mitt liv. Och 2018 fick jag Typ 2-diabetes. Jag började väl gå upp i vikt i slutet av högstadiet. När jag slutade vara lika aktiv och blev mer stillasittande. sittande. började spela mycket dataspel och liknande. Och samtidigt kanske inte började äta så jättebra. Det är mycket beställt mat, pizzor, mycket läsk. Och med tiden tyckte jag det på. Och sen så var jag väldigt ganska stor, men inte jättestor under en ganska lång tid av mitt liv. Sen när jag blev ungefär 30 så fick jag en stor bump, egentligen jag började gå upp mycket mer i vikt. Då började jag ju prova ja, alla dieter som fanns, tror jag. både de seriösa och de mindre seriösa, och började väl också träna mycket. Lyckades väl i olika omgångar då kan man säga att gå upp och ner med en differens på ungefär 50 kilo. Och det gjorde jag väl kanske 3, 4 gånger i alla fall som jag hade den viktresan. När man väl börjar en sån här resa då har man ju oftast en ganska hög motivation och i starten på de här resorna så händer det ju väldigt mycket. Både med... Kroppen och knoppen. Det blir ju oftast ett ganska snabbt resultat. Framförallt om man, som jag gjorde då, vägde ganska mycket. Så såg man ganska tydliga skillnader ganska snabbt. Och då fick man ju massa energi och och driv och ville köra vidare och kanske till och med öka. Det var väl det som var problemet, att man ökade. Hade man lagt sig på en lite lägre nivå och gjort mindre förändringar men lyckats hålla i dem så hade man kanske inte... Gått ner lika fort och inte lika mycket, men man kanske hade kunnat hålla den vikten. Första gången jag skulle gå ner i vikt så var väl liksom målet just viktminskningen. och Då gick jag väl in och satsade nästan ner än 100 procent. Det var väl också det som sen fick mig på fall. Senare, att det var inte ett hållbart beteende jag hade. Jag väldigt restriktivt och jag tränade väldigt hårt var uppe i tio pass i veckan nästan på träningen och det som sen fick det att vända och börja gå åt fel håll var en skada vid det tillfället faktiskt, som gjorde att jag inte kunde träna lika mycket och då blev det lite att jag är lite av en svart eller vitt människa. Antingen ska jag köra fullt ut eller så struntar jag i det lite sådär. Fuskade jag då. En gång, då kunde jag fuska hundra gånger, för då hade jag redan misslyckats. Och då blev det att jag började tappa mer och mer. Och ju mer man tappar, desto mindre motivation får man att fortsätta. Och ja, så vände det. Och sen blev det sämre och sämre igen. Och så gick jag tillbaka av kylen och lite till. Jag har försökt läst och pluggat även näringslärare Och jag har varit med på sådana viktprogram på sjukhus och sånt och fått utbildningar. Så att jag, jag skulle nog kunna hålla utbildningen själv nästan i, i kostlärare vid det här laget och träning. Så det, det är inte kunskapen som har saknats, det skulle inte säga. Det är ju på ett sätt som att man skäms och sen så blir man ju arg, man blir förbannad på sig själv. Det är ju verkligen... Här sitter jag då som till och med har poäng i i näringslära och liksom klarar inte av det här. Det blir, man skulle vilja skälla ut sig själv liksom. Sen har vi ju också många egenutnämnda experter har vi gått om på sociala medier bland annat som säger, talar om för en hela tiden hur enkelt det är. Det handlar bara om intag och ut, utlopp. Mm. <laughs> och det är klart, sånt sliter ju på psyket lite också. Det är inte så att vi som har verkat mycket inte försöker oftast, utan vi försöker, ju, men vi lyckas inte. Man vill ju hitta den magiska snabba lösningen och den mest effektiva lösningen, om det ska vara periodisk fasta eller om det ska vara bara äta kött eller bara äta grönsaker. Mycket tid gick åt för mig att sitta och försöka läsa olika och det är ju, som sagt, det finns lika många livsstilsråd som trådar på nätet i stort sett. Faktiskt funkade ganska många initialt även om man kan tycka att de kanske lät konstiga en del av de råden man följde men det är väl just det här: att det var ju ingenting som kändes som hållbart på sikt. Det var ingenting som jag tror jag själv tänkte så här att det här ska jag göra resten av mitt liv. Och det är väl det jag tror att det gäller att hitta vanor som man kan tänka sig faktiskt att leva med resten av sitt liv. Det är väl ganska enkelt, men det är inte så enkelt att göra det i praktiken. För då finns det en massa andra eh, komponenter som kommer in i den här ekvationen som inte syns i den här enkla beräkningen. Det var ju inte samma sak som gjorde att eh, mina viktresor inte fungerade eller att jag återvände och gick upp i vikt utan det berodde ju på flera olika faktorer bland annat så råkade det ut för en skada vid ett tillfälle råkade det ut för en personlig tragedi. Så att det, det finns ju hela tiden ett liv utanför det egna livet man har som påverkar också. Jag var ju uppe när jag vägde som mest strax över 170 kilo, så att det är väl väldigt individuellt hur man mår när man väger 170 kilo. Det finns säkert de som kanske kan må bättre än vad jag gjorde, men jag var ju väldigt... Jag skulle säga att jag levde väl på 20 procent energimässigt ungefär. När jag hade misslyckats med att gå ner i på egen väg så tog jag sen beslutet att göra en gas-bypass-operation som genomfördes 2020. Det behövde någon form av nätverktyg för att kunna orka göra resan en gång till. Idag mår jag riktigt bra. Jag har börjat komma igång med mer och mer med träning. Och gjort andra livsstilsförändringar också. För det tror jag är väldigt viktigt. För mig så handlade det inte egentligen bara mat och träning. Det är lätt att man hamnar i den diskussionen att ja, men mat och träning det är viktigt. Men för mig så tror jag nästan att mina största förändringar jag har gjort sedan dess är att jag har bytt jobb och ändrat mitt vardagliga liv så det jag liksom har en annan stressnivå bättre sömn och sådär. Och det tror jag nästan har minst lika stor effekt på både värden och vikt som att jag nu äter mindre för att jag har en begränsad kapacitet av magsektorn.
1: Du, Anders, nu är det här en hypotetisk fråga, men tror du att livsstilsverktyget skulle kunna hjälpa någon som Jonas?
2: Det
0: tror jag absolut att det skulle kunna göra. Så ska man vara medveten om att ibland så krävs det ju radikala åtgärder, som en operation till exempel. Men jag tänker att vi har ju. Som fokus att ta bort väldigt mycket stigma och komma bort från det här. Att vi sedan ska fokusera på vikten och det mätbara och så vidare. för det där skapar väldigt mycket ofta den här känslan av av misslyckande, att man kanske bestämmer sig för att nu vill jag gå ner x i vikt och så når vi inte det, så känner vi oss misslyckade. Så ger vi upp det. Att man istället tänker sig att det som en slags kompassriktning. Att man struntar i de där målen som är så vanliga. Sätt ut mål, det har man alltid hört, det här med smarta mål. Va? Specifika, mätbara och så vidare. Va? och Det kan vara bra att sätta mål för att få en struktur, men målen kan också göra att vi pannan blodig och få en känsla av misslyckande Att man istället fokuserar på en slags kompassriktning i vardagen. Jag tänker att jag följer mina värden. Jag lever efter det som jag tycker. Man får sin kunskap via livsgiftsverktyget eller andra källor. Och sen så, vad det handlar väldigt mycket om är att göra klart för sig vilka värden vill jag prioritera, vad känns meningsfullt för mig? Och så följer man det, så att säga. Och med hjälp av mikrovaran och små, små förändringar så tar man stegvis en riktning där man blir mer medveten om hälsande vardagen och framförallt från en helhetssyn. För det jag upplever med mina patienter är att när man har de här vissa mål som man sätter så blir det ofta återigen det här tunnelseendet man, man kanske bara fokuserar på maten och så hittar man någon som funkar fantastiskt bra men så glömmer man att se över sitt stillasittande som är minst lika stor hälsobehov som maten. Eller man kanske glömmer att se över matvaran eller man kanske ändå inte upplever tillvaron som meningsfull eh, och då missar man helhetsbilden och då får man inte uthålligheten i det hela. Och jag tänker att ofta så handlar det väldigt mycket om det här att man, man, man försöker se till hela kartan och eh, inser att man med små, små steg i olika riktningar kan vända lite bättre och då ger det ena sig andra, eller det, det, det ena ger det andra.
1: Det här verktyget har idag använts av Över 60 000 personer och ni fortsätter studien. Vad är ni tittar på nu?
0: Nu tittar vi på hur väl verktyget förebygger olika sjukdomar som diabetes men även kärlsjukdom. Vad som händer är att när man går in på verktyget som sagt man går in på livstidsverktyget.se laddar ner appen eller använder via webben och då slumpas man så att 20 procent hamnar i en kontrollgrupp utan tillgår till det för vi behöver en jämförelsegrupp rent vetenskapligt. Och 80 procent för verktyget. Och sen så tillsammans med socialstyrelsen så tar vi då uttag en gång i halvår för att se vad har det här fått för effekter, hur många fall av diabetes eller hjärt-kärlsjukdom, hur mycket läkemedelsförskrivningar och så vidare sker i kontrollgruppen jämfört med de som använder verktyget. Och då kan vi se vad det här har för breda folkhälsoeffekter. Och sen så har vi fortfarande en väldigt stor grupp av människor som har typ 2 diabetes som använder det och där Tittar vi tillsammans med nationella diabetesregistret, vad har det här för effekter då på blodsockerutvecklingen, på komplikationer och så vidare. Så att vi vill verkligen se de långsiktiga, breda effekterna. Så att det här egentligen, det är fritt framför vem som helst vill gå med. Det finns inget, inget tak på det sättet. Utan egentligen, eh, men vi, vi vill ju komma upp i närmare hundra tusen för att verkligen få god statistisk bestyr.
1: Hur länge kommer ni följa de här personerna?
0: Den första fasen var över tre år men det är inte så att verktyget stängs ner efter den tiden utan det kommer fortsätta att löpa under lång tid. och Det här drivs ju av Göteborgs universitet och vi ser det här som en långsiktig satsning som vi vill göra i akademi. Men vi jobbar också ganska mycket mer och mer nu med sjukvården det är väldigt intressant och glädjande att det också har börjat väcka sådant intresse i olika regioner. Både kring diabetesvård men också kring förebyggande hälsovård.
1: Att livstidsverktyget funkar så bra... Det är ju nästan som en känga till vården. Vad är det som vården har gjort fel tidigare?
0: Jag tror att man framförallt har eh, missat helt den existentiella dimensionen. Inte i alla discipliner, men när man tar eh, palliativ vård eller cancervård. Så där finns ju den dimensionen med som en självklar del. Va? Men i väldigt mycket av det som handlar om den rent somatiska vården, till exempel diabetes, då, va? så har det där sett som... Någonting som man inte har tagit, tagit till sig, eller man tycker att det är inte är vår sak att diskutera existentiella frågor. Det är väl återigen det här som jag säger innan, att man har inte tid på en vanlig mottagning att ta upp stora livsfrågor. Det kanske inte är så att patienten vill sitta och prata med sin läkare om, om det. Då får man ju ha en ganska nära relation, eller vara väldigt öppen för det. Och det är väl just det som många uppskattade med verktyg, att här finns ett rum- jag kan få vara öppen och mot mig själv. Det var en man i 70 som sa att nu har jag för första gången hittat en plats där jag kan stämma träff med mig själv att fundera över vad som är meningsfullt och värdefullt vad mitt liv handlar om. Det önskar jag att jag hade gjort för 40 år sedan, sa han. Och det är just den här självkännedomen att man får den här existentiella botten som är så viktigt att vi på något sätt öppnar dörrar för de här frågorna som vi egentligen alla bär på, vad vårt liv handlar om och vad vi tycker är meningsfullt, men som vi så lätt stänger ute efter, tycker jag att det där är för stort och otympligt att gå och fundera på men det handlar inte om att grubla över de här frågorna utan det handlar egentligen om att de här existentiella frågorna är egentligen väldigt vardagsnär. det handlar om vad gör jag med min vardag vad fyller jag mina dagar med, det är det det handlar om
1: vad kan det vara för frågor som kommer upp?
0: Alltså väldigt mycket handlar det om hur, hur får jag med helhet och minna splittring? Vad kan jag in när livet håller på att oss samman? Och hur kan jag lättare acceptera min situation? till exempel en diabetesfyktum eller en hjärtsjukdom och ändå hitta ljuspunkter i detta? Så att man på sätt handlar om att på ett förhållningssätt till livet där man, det finns väldigt mycket orealistiska bilder av hälsa som handlar om att vi ska nå det här perfekta tillståndet med perfekta blodprover och allting. Och jag insåg väldigt mycket i mitt jobb som läkare att jag kunde träffa en patient med perfekta blodprover som ändå inte mådde bra, som var stressad, som inte kunde hantera oron och så vidare. Och sen kunde komma in en patient med rullstol som hade båda fötterna amputerade på grund av diabetes som ändå hade en förmåga att se på livet med stora ögon och det fick man ju inse att hälsa är långt mer än bara blodprover. Det handlar väldigt mycket om att bära tillvaron, att hantera livets upp och nedgångar. Det är det vi vill verkligen hjälpa människor med på verktyget. Det skulle jag, säga, kanske utöver den här, jag brukar säga det är tre saker som, som är det speciella här. Det ena är den här vetenskapliga grunden, den andra är helhetssynen, man ser hur olika områden hänger samman. Tredje viktigaste är kanske just den här öppenheten för det existentiella, så alltså var det en får tolka på sitt sätt, men att man i alla fall öppnar dörrar och ställer frågorna, det är det viktigaste.
1: Mm. Så det här är ju allt annat som vi sysslat med lite på ända, så om vanliga råd sällan fungerar, vilka är dina råd för att hitta hälsan?
0: Det jag tänker som behövs det är en kombination av att bejaka vetenskap och forskning men också att någon en andlig nognad. Och med det menar jag att man bottnar i sig själv i sin, sin tillvaro och öppnar upp för de här frågorna. så kan det ta sig olika uttryck så att säga, på grund av vilken livsinställning man har. Det lägger inte jag mig i. men att man i alla fall vågar ställa frågorna vad handlar mitt liv om, vad bottnar jag i och just det faktum att man att man bara blir lite öppen för det stora sammanhanget runt omkring. Vare sig man går en och blir mer öppen för helhet. Eller man sig en stund för en morgonandakt. För att på något sätt släppa greppet om sin inre. Sin, vi har ju ett grepp om vårt ego. Och ibland så kan det vara väldigt befriande och lättande att få en distans till det där. Och bara öppna upp sig för att jag är deligens en i helhet. Så kan vi sätta vilka namn vi vill på det. Men... Den öppenheten för att stora ont är för många människor en nyckel att bottna i livet och leta hantera det.
1: Du är professor i molekylär medicin och har forskat i 20 år om läkemedel. Det är en ganska strikt vetenskap kan man säga. Hur är då klivet från pyttepartiklar till det största av allt, meningen i livet?
0: Ja, det har varit en... Nästan ska jag säga en nödvändig resa för mig personligen. Jag har inte gett upp det här. Jag håller fortfarande på jättemycket i min, min tillvaro som universitetsprofessor med molekulära mekanismer och läkemedelsstudier och så. så att jag har liksom, och det är kanske därför också jag tror att folk det är så intressant att jag kommer inte som någon mindfulness-lärare att prata om att jag kommer från det strikt vetenskapliga området där jag fortfarande är fast förankrad. Men jag har ändå insett att Det behövs något mer i vården. Det behövs det här existentiella anslaget för att det här ska bli något mer än bara platityder och fyrkantiga råd. Att det här ska slå an hos människor. Vi är ju andliga varelser och vi behöver mer än bara smörjas som en maskin.
1: Med hjälp av en app verkar vi alltså kunna ändra våra vanor och blodsockret lika mycket som en medicin kan. Det ska bli spännande att följa Anders Rosengrens forskning och se om användarna fortsätter att förbättra sina vanor år efter år. Jag heter Maja Lundbeck. Du har lyssnat på Diabeteslabbet, en podd från Svenska Diabetesförbundet som produceras av Splay One med stöd av Diabetesfonden. Jonas Lindberg intervjuades av vår redaktör Ulrika Lundberg och vår producent heter Johanna Powers darlington i nästa avsnitt undrar vi, är det möjligt att vaccinera bort typ 1 diabetes? Vaccinforskaren Malin Flodström-Tullberg svarar på det. Hon har bjudit in oss i sitt labb. Följ podden så missar du inte det. Och vill du nå oss så gör du det på diabeteslabbet at diabetes.se. Tack för oss och hej hej!